0: Salut, c'est Juliana Léveillé-Trudel. Je vous présente en fabulation un balado tiré du spectacle du même nom, présenté à Montréal depuis 2017. Notre concept est simple, chaque invité raconte une histoire vraie qui lui est arrivée, sans notes, ni costumes, ni accessoires. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Capitaine Crochet, un récit de l'auteur et scénariste David Bouchet. Bonne écoute.
1: Donc euh, nous sommes en en mars euh, 2020. Nous sommes en France en mars 2020. Mon père, euh, il a 76 ans. Il vit seul euh, dans une petite maison de campagne, seul et autonome. Euh, Il est veuf depuis plus d'une vingtaine d'années. Et euh, il est le seul survivant de, de ses frères. Il lui reste une sœur qui a 90 ans, qui vit à 700 km de, de chez lui et qui est bien incapable de se déplacer pour lui rendre visite. Donc il se, voit, il se voit quasiment jamais, une fois par an peut-être. Et moi, je suis son seul fils et je vis à 7000 km ici même à Montréal. Et donc on est le, le 15 mars 2020, au tout début de la pandémie. Et j'apprends que mon père doit subir une importante opération aux intestins. Euh, donc c'est, il n'a pas choisi le bon moment. C'est vraiment le, le pire moment pour aller à l'hôpital. Donc, euh, à la suite de l'opération, il se, il se fait euh, placer, par manque de place dans les hôpitaux justement, il se fait placer dans une clinique privée à 150 km de chez lui. Et euh, il va y passer trois mois sans aucune visite parce que c'est interdit les visites à ce moment-là. Moi, j'arrive à lui parler par téléphone de temps en temps, et euh, je sens très vite que la situation euh, se dégrade. Euh, il me dit qu'il ne tient plus debout, il n'arrive pas à marcher, il n'arrive même pas à se redresser dans son lit. Il a des escarres, alors c'est des, ici on dit des plaies de lit, euh, en plus d'une pochette de stomie, donc une pochette liée à l'opération aux intestins, qui est ici. Euh, en plus de, d'une tumeur au cerveau qui trimballe depuis quelques années, pour laquelle il, il subit de la chimiothérapie, en plus d'embolite de pulmonaire, en plus de phlébite, en plus de crise d'épilepsie liée à un vieil AVC. Enfin bon bref, c'est une véritable encyclopédie euh, médicale, mon père. Et pourtant, ça n'a pas toujours été comme ça. Jusqu'au, jusqu'au décès de, de ma mère, mon père, c'est, j'étais toujours connu en parfaite santé, extrêmement solide. Euh, Son métier, c'était plongeur, donc euh, pas dans les restaurants, hein, pas la vaisselle, c'est plongeur sous-marin, scaphandrier euh, des mers du Sud, euh, découvreur d'épaves, explorateur d'abysses, réparateur de coques de navires, à la croisée du du pirate et de l'aventurier, un petit peu comme euh, Capitaine Crochet, dont il aime toujours raconter euh, les derniers instants de vie, parce que euh, Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent mon père ici, mais il vous l'a raconté au moins une fois ou deux, cette histoire. Alors, je ne dirais pas que c'est du radotage, c'est juste explosion de chorizo, de chocolat, de cerises, plaisir simple et gourmand, bonbance. Mon père, c'est un bon vivant. Et euh, surtout, j'adore voir sa face quand il raconte cette histoire. Et moi, je joue toujours le jeu. « Eh David, tu sais comment il est mort, le capitaine Crochet ?»« non. »« En se grattant les couilles. » Alors là, moi... Je pars d'un fou rire, évidemment, mais lui, il faut voir sa face, ses yeux brillent, son âme scintille, il rajeunit de 70 ans. Et euh, et là, surtout quand il n'a pas son dentier, son visage vaut tout l'amour du monde. Donc euh, c'est ça, un un solide le paternel, robuste et coriace, euh, mais un philosophe aussi qui m'a toujours... euh, guidé vers les remises en question, qui m'a toujours parlé de de, de la la vanité humaine, qui m'a toujours dit l'incertitude des choses, qui m'a poussé à douter, à à remettre en cause les les vérités, etc. Et et surtout, il m'a enjoint de ne jamais craindre la mort. La mort ne dérange que ceux qui restent, dit-il. Et euh, ne jamais craindre la mort, ne jamais craindre la vie. Rester un pirate, un insoumis. Et... euh, donc, c'est ça. J'ai un petit blanc. Donc, euh, il fumait comme un pompier. Il fumait, des, il fumait des des, cigarettes et des cigares toscans absolument abominables. dont il avalait la fumée goulûment. Alors, euh, la fumée des, du tabac, plus l'oxygène vicié des, des compresseurs de, d'air de, de la plongée sous-marine. Je ne, je ne vous raconte pas l'état de sa santé artério donc on est là, trois mois d'hospitalisation et il est à l'article de la mort. J'ai une, une cousine, une de mes cousines maternelles qui arrive à lui rendre visite et son constat est accablant. Elle me dit « David, il faut absolument le sortir d'ici, essaye de venir dès que tu peux ». Donc là, moi, début juillet 2020, je prends l'avion, je me rends en France et aidé d'une, aidé d'une amie, je l'exfiltre littéralement de, de, cette, de cette clinique. Euh, Exfiltration, hein, vraiment C'est-à-dire que je je signe une décharge euh, Contre avis médical, etc Je le sors, je le mets dans un van avec un matelas Je le ramène chez lui le soir Et euh, là le soir On l'installe dans son lit puis Il euh, il me demande le film Casablanca Donc Je lui mets le film Casablanca de Michael Curtis Je lui sers un verre de rouge Euh, Je lui donne un cigare Parce qu'il veut un cigare, je ne peux pas lui refuser Au bout de deux verres de rouge, il est bourré et il se met à chanter « My Favorite Things » devant Casablanca. Alors tout ça, c'est bien, c'est bien marrant, mais concrètement, je me rends compte que ça va être compliqué de, de, de le garder chez lui. Euh, on a défait les bandages, les escarres, le, le pied est troué jusqu'à l'os, c'est, c'est l'horreur. Euh, il a cette pochette de stomie qu'il doit, qu'on doit changer tous les 24 heures. Il a a des soins, une médication extrêmement lourde. Il faudrait deux infirmiers pour s'occuper de lui, le retourner, le laver, le nettoyer. Euh, C'est ingérable. Donc, euh, le lendemain, je prends la décision de le faire réintégrer à l'hôpital de Châteauroux, qui est situé à 50 km de chez lui. Ce sera plus simple pour nous, pour pour moi notamment pendant ma ma visite, puis pour les quelques connaissances qu'il a dans le le secteur. Donc. euh, donc c'est ça, il, il, il a, euh, donc je, 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 le, je le fais ramener à cet hôpital. On est en plein Covid, et euh, avec toutes les restrictions que cela impose, et notamment euh, des visites limitées à euh, 30 minutes par semaine. Alors 30 minutes par semaine, moi je suis là pour deux semaines. C'est-à-dire que globalement je vais le voir une heure. Donc ça marche pas. Et auprès d'une, d'une d'une chef de service bienveillante, j'obtiens la, la, la dérogation de le voir deux heures par jour. Donc un véritable exploit. Euh, et là, dès ma première visite, j'apprends le, on m'annonce le cauchemar. Votre père doit être amputé. Euh, son, son genou est bloqué à, à 90 degrés, les artères sont bouchées, le, le sang ne circule plus, et euh, l'escarle le, le pied vire à la gangrène. Donc, euh, pour moi, c'est, c'est un véritable choc. Euh, je, me, je, me, je me présente dans sa chambre, et il est là, souriant, bienveillant, euh, plaisantant. Il me dit :« On n'est pas bien là ?» C'est comme un tout inclus ici. J'ai dit, euh, ouais, ok. Puis dans ma tête, je pense, toute la merde incluse, le, le, le fantôme de la Covid qui maraude dans le couloir, des, des mois de, de grabat, d'infirmières masquées, aucune, aucun contact, pas de visite, euh, de la solitude, euh, euh, bref. Euh, et là, lui, il est là, souriant, malgré tout. Et euh, alors qu'on va euh, euh, lui amputer la jambe, donc une amputation... Et on n'en parle pas entre nous, hein, parce que mon père il élude toujours ces choses-là. Il élude toujours les difficultés, le malheur et tout. C'est quelqu'un qui, qui aime bien vivre, prendre, prendre les choses du bon côté, toujours euh, positif. Et, euh, et là, alors qu'on va lui lui en couper, on, on va lui amputer la jambe, et lui, défoncé à l'opium, il, il trouve le ressort pour une énième fois. Et tu sais comment il est mort le capitaine Crochet à, à ma deuxième visite, euh, toujours souriant, il me reçoit, enfin il n'y a pas le choix, et puis euh, il me dit euh, « emmène-moi sur sur la terrasse de l'univers ». Je lui dis « je suis là, ok, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, je je trouve que c'est assez poétique, ça me paraît étrange, mais je me dis « c'est peut-être l'effet des médicaments, il il divague les narcotiques qu'on lui donne pour la la douleur ». Donc je change de sujet, je lui dis, écoute, j'ai eu ta petite fille ce matin au téléphone, je lui donne des nouvelles de sa petite fille chérie, Jellica, et je lui dis, est-ce que.. Elle m'a demandé si je t'avais remis le bracelet. Effectivement, j'avais oublié de lui remettre un bracelet qu'elle lui avait spécialement tressé, un bracelet en élastique qu'elle lui avait tressé. Donc je lui, amène, je lui dis, ben voilà, je te donne le bracelet de Jellica. Là, il prend le bracelet, il est... Il reste quelques minutes secondes, comme ça, silencieux. Puis il met le bracelet à son poignet et puis euh, il fait quelque chose de totalement inattendu. Enfin, Pour moi, c'est, je ne m'attendais pas à ça. Il prend le bracelet, il le pose comme ça sur son front et il frotte quelques instants, quelques longues secondes, il ferme les yeux. Et là, je, je reste un petit peu sans voix, je regarde mon père stupéfait et je me dis que au, au plus nu de sa nudité, au plus faible de sa faiblesse, dans le, le friable et le, le vulnérable, le plus, au, au plus vulnérable de sa, de sa condition, euh, mon père se révèle un être doué de superstition, capable d'une, d'une magnifique candeur, d'une, d'une splendide naïveté. Euh, donc, euh, Je le vois là, frêle, et gris sur son lit, euh, au seuil de la mort, bien qu'il ne faille jamais la nommer, cette sorcière, il, il, il fait un geste qui, euh, qui, pour moi, venant de lui, me paraît assez euh, voilà, surprenant. Quelque chose qui euh, me ramène plutôt à, à une forme de pensée, euh, quelque chose de, d'assez religieux en fait. Euh, il ferme les yeux comme ça, il est dans une forme de, de prière. Et euh, je me dis, c'est, c'est, c'est comme un rite, euh, presque très, un rituel, enfin quelque chose de très basique qui est, qui est pour moi à la base même de, de, de la pensée religieuse, c'est-à-dire la superstition. Je me dis, euh, euh, c'est quand même particulier, là je ne m'attendais pas à ça venant de lui. Il est capable, de, capable d'une religion, en fait, capable d'une, d'une soumission, d'une soumission de l'esprit. Pour lui, ce pirate insoumis, ça ça m'étonne. Et euh, il est là, avec le le bracelet sur le front, les yeux fermés comme ça, évoquant euh, quelques vœux secrets, profonds, euh, dans le plus intérieur des silences. Et il est serein, confiant. Et euh, et pour moi, cela révèle en quelque sorte du du fétichisme. Ça Ça relève du fétichisme. Et euh, donc il, il, il donne à, cette, à ce bracelet, à ce petit bracelet, une, une, une puissance symbolique, voire mystique, un rôle invisible, quelque chose d'une force surnaturelle, romantique. Donc je, je, je reste assez stupéfait. Et puis euh, il rouvre les yeux, il me regarde. Et il me dit, euh, comme une sentence, « Tu sais, David, il faut s'y attendre. Un jour, nous serons absents l'un de l'autre. » Alors je, ma tête fait « Non, euh, enfin, oui. Euh, »« Papa, j'essaie de dédramatiser. » Je dis euh, « Écoute, euh, ça va aller, t'inquiète pas, etc. » À ma deuxième visite, euh, je lui pose la, la question du bracelet. Je lui dis « Ça va, t'es content avec ton bracelet tout ?» et, et il répète ce, ce, ce mouvement-là, ce, ce petit geste, ce petit rituel. Ça assez émouvant. Et puis, euh, il, euh, il, me, il me répète aussi, euh, David, euh, allons sur la terrasse de l'univers. Alors, euh, et là, il, il, il m'implique, dans ce, il m'invite en quelque sorte sur la terrasse de l'univers. Je trouve ça bizarre. Je, je, trouve, je découvre mon père, hein, poète, métaphysicien. Enfin, je me dis où est-ce qu'il veut en venir. J'ai, finalement, euh, c'est où, quoi c'est, c'est quoi cette terrasse de l'univers Donc, euh, au bout de la troisième visite, je finis par lui demander, mais euh, papa, c'est quoi la, la terrasse de l'univers Et là, euh, il ne me répond pas. Il, il tend le, le bras comme ça et puis il monte la fenêtre de la chambre d'hôpital. Donc euh, je vais à, à la fenêtre de la chambre d'hôpital et euh, je regarde par la fenêtre. Et, et en bas, de la, sur la rue, de l'autre côté de la rue, de, l'autre, de l'hôpital, il y a un petit bar tabac qui. Euh, comme il y en a dans toutes les petites et moyennes villes de France. Et euh, sur le trottoir, il y a deux tables, deux chaises, un parasol Ricard. Et ce petit bar tabac porte fièrement le nom de « Bar Tabac l'univers ». Et et il est situé juste en face du mouroir. C'est hallucinant. Alors, euh, à ma ma dernière visite, juste avant de de quitter la France, euh, aidé du du plus costaud des infirmiers du coin, je place mon père sur un fauteuil roulant et prétextant une une promenade dans la cour de l'hôpital, bravant tous les règlements, je l'emmène sur la terrasse de l'univers. On prend place, sous le parasol, Ricard, il commande une bière, un gratteux, il me dit, si je gagne, je guéris tout de suite. Et puis évidemment, il commande un cigare. sur la terrasse de l'univers. Cette bouffée-là est pour lui comme une bouffée de dignité. Tu sais comment il est mort, le capitaine Crochet Mon capitaine à moi, il est mort le 3 juin 2021. Il n'est pas mort de la Covid. Il n'est pas mort en se grattant les couilles. Il est mort d'une insuffisance respiratoire ce qui est quand même pas mal le comble pour un scaphandrier, un plongeur. Euh, il est mort le 3 du 6e mois à 9h. 3, 6, 9. À l'avoir su, il m'aurait dit, comme dirait l'autre, « Je ne suis pas si ça porte malheur. » Je vous remercie.
0: L'histoire que vous voulez d'entendre a été écrite et interprétée par David Bouchet. Elle a été enregistrée au Théâtre aux Écuries le 11 juin 2022 lors de la présentation de notre spectacle Tourne la page. La prise de son a été effectuée par Marie-Frédérique Gravel. Le montage et la musique originale sont de Christian Brundelrey. Et ce balado est une création des productions de Brousse.